0: są ułaskawieni, a ułaskawienie jest ważne. To jednak stoi w opozycji z prawomocną decyzją sądu. Szymon Kępka, to KFM.
1: Nowa minister zdrowia powołuje zespół, który szczegółowo opracuje zasady rządowego programu In Vitro. Izabela Leszczyna zapowiada, że założenia będą znane za kilka miesięcy.
2: Powołujemy zespół, który będzie składał się z ekspertów, ginekologów, embriologów, psychologów, neonatologów i jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Towarzystwem
1: medycyny rozrodu i embriologii. A rządowy program in vitro zacznie obowiązywać w Dzień Dziecka.
2: To są eksperci, to są lekarze, to są bioetycy, którzy opracują program. Z programem będziemy gotowi na pewno na wiosnę, po to, żeby 1 czerwca mogła ruszyć ta dobra maszyna.
1: W rezerwie celowej budżetu zagwarantowane są pieniądze na ten cel. To 500 milionów złotych. PKP ma świąteczny prezent dla tych, którzy na święta wybierają się do stolicy Tatr. Mimo, że remont kolejowej Zakopianki jeszcze się nie zakończył, już w piątek kursować na tej trasie zaczną pociągi. Katarzyna Młynarczyk.
3: Będą dojeżdżać do stacji w centrum Zakopanego zapowiada Piotr
1: Hamarnik z zespołu prasowego PKP.
0: Wykonawcy pracują przy wywieszaniu sieci trakcyjnej, przygotowują perony i miejsca obsługi podróżnych.
1: Nowa stacja kolejowa w Zakopanem to jednak jeszcze cały czas plac budowy. Część
0: działań związanych z pracami wykończeniowymi będzie wykonywanych do wiosny przyszłego roku.
3: Po całkowitym ukończeniu remontu pociąg
1: z Krakowa do Zakopanego pojedzie 2 godziny 20 minut. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Pogoda. Wieczorem niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Na północy także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 6 w centrum. Nad morzem silny wiatr do 75 km na godzinę.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd. Dziś w Polsce absolutnie informacją numer jeden jest zmiana władz, spółek publicznych, medialnych TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i przejmowanie budynku, co i cały związany z tym spektakl i wiele pytań, które się pojawia. Oczywiście o tym będziemy mówić w programie po godzinie 15 tej ale nie tylko o tym, bo świat na tym nie poprzestaje. Między innymi dziś w Unii Europejskiej ogłoszono po wielu, wielu latach prac i te, jeżeli mogę, dramę też śledziliśmy, więc ogłoszono historyczne porozumienie w sprawie migracji, w sprawie pakietu azylowego. O co w nim chodzi, opowie Państwu teraz, bo się z nim łączymy. Tomasz Bielecki, korespondent. Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. To jest porozumienie w ramach, tak to tak akty prawne, regulacje są przyjmowane w Unii Europejskiej, porozumienie między Parlamentem, Radą e, i Komisją Europejską. No to już pra, prawie ostatni, jak rozumiem, krok procedury, więc tylko na początek ustalmy status. Czy można już się przywiązywać do, do tego e, pakietu i, i, i jest szansa, że on w takim kształcie wejdzie w życie?
6: Tak, to nie jest na 100%, ale no nie, na wina na, na zdecydowanie tak. E, e, rzeczywiście prawo nowe unijne jest przyjmowane przez, musi być uzgodnione przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE. One negocjują ze sobą, ponieważ obie te instytucje w ostatnich miesiącach, w ciągu ostatniego roku przyjęły swoje stanowiska w sprawie tego pakietu reform, pakietu przepisów migracyjno-azylowych. Dzisiaj rano czy nad ranem, po ponad 40 godzinach takich finalnych rozmów z udziałem Komisji Europejskiej, która jest takim pomocnikiem w tych tych negocjacjach trójstronnych, nazywanych w żargonie Jargonie trylogiem, dlatego ustaliły wspólną wersję Y, 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 zarówno Rada UE, czyli hiszpańska prezydencja negocjuje takie y, y, przepisy wiedząc y, y, jaką ma za sobą większość pomiędzy y, y, wśród krajów członkowskich również po stronie Parlamentu Europejskiego y, są negocjatorzy, którzy też reprezentują to jest trochę takie polityczne zobowiązanie y, 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 reprezentują też większość w Parlamencie Europejskim dzisiaj y, y, zadeklarowały trzy frakcje co daje większość, trzy frakcje, poparcie dla tego kompromisu, który teraz musi być zapisany, przełożony na szczegółowe akty prawne i wiosną, w marcu zapewne, lutym, marcu przyszłego roku formalnie przegłosowany przez te dwie instytucje. W Unii zdarzają się przypadki, że, że ta umowa z tego trylogu, z tych rozmów z takich stronych jest zrywana ale i, i wymaga dalszych modyfikacji, ale to bardzo rzadko się zdarza, więc rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiaj jest ten przełomowy moment, kiedy, kiedy ta ugoda została osiągnięta co do przepisów od 2016 roku. Bałkowanych w tej BFT, 8. na forum unijnym.
5: Prawie, siedem. No właśnie zaryzykowałbym tezę, że gdyby nie to, że przechodzimy w Polsce kolejną dramatyczną zmianę władzy i transformację, to prawdopodobnie byłby temat numer jeden, bo jest to pakiet, który przez te siedem lat wywołał, te propozycje wywoływały ogromne emocje również w polskich kampaniach wyborczych. Nie znalazłyśmy jeszcze wypowiedzi, komentarzy ze strony obecnie obozu rządzącego. Poprzedni będziemy cytować, ale jest to oczywiście bardzo 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 krytyczny i tutaj straszy PiS i tak dalej, i tak dalej. Zanim o komentarzach, to to może krótko, gdybyś mógł podsumować, ostatecznie czym jest ten pakiet?
6: Jego kluczowym elementem, czy też elementem, z którego powodu przez te wszystkie lata ten pakiet był negocjowany, zawieszany, wznawiane były propozycje, to to była kwestia, Tak to jest nazywane, solidarności w polityce migracyjnej, czyli słynnych relokacji, czyli element, w którym Polska była w samym środku tego oporu, który sprawiał, że że tyle lat te negocjacje trwały.
5: To przepraszam, że taka tania złośliwość, ale w zasadzie kolejna dziś porażka PiSu w pewnym sensie, bo to wchodzi w życie.
6: Tak, ponieważ Rada UE, hiszpańska prezydencja negocjowała na podstawie stanowiska Rady UE przyjętego w poprzednim półroczu za Szwedów, którzy kierowali kierowali pracami Rady UE, kiedy po wielu latach szukania, był taki umowa polityczna szukania konsensusu między krajami członkowskimi, to była idea zresztą wypromowana przez Donalda Tuska jeszcze jako w roli szefa Rady Europejskiej. Porzucono tę polityczną umowę i postanowiono przegłosować, skorzystać z traktatowej możliwości głosowania w tej sprawie, ponieważ słynne weto, jednomyślność w Unii Europejskiej wcale nie obowiązuje już teraz we wszystkich dziedzinach. Polska i Węgry zostały przegłosowane i dzisiaj negocjowano i te negocjacje nie zmieniły nic w stosunku do, do, do stanowiska Rady US pod kilku miesięcy. Obowiązkową solidarność, której Relokacja może być zastąpiona ekwiwalentem pieniężnym, czyli słynne co najmniej 30 tysięcy osób na na rok, z czego na Polskę do 2 tysięcy by przypadało. Ekwiwalent wyliczany obecnie na około 20 tysięcy euro, czyli do 40 milionów euro na rok. O ile przestaną ewentualne zniżki czy zwolnienia stosować się do Polski wskutek sytuacji na granicy z Białorusią, czy też przyjmowania uchodźców. Parlament Europejski przystępował do tych negocjacji z postulatem, zupełnie na początku miesiąca temu, z postulatem obowiązkowej relokacji i do ostatniego chwili tam bronił tej obowiązkowej relokacji w sytuacjach kryzysowych. Ostatecznie, ostatecznie, jak dzisiaj potwierdziła Komisja Europejska, która w tych negocjacjach tam śledziła te wszystkie pojedyncze zapisy, utrzymała się... Utrzymała się ta czerwona linia państw członkowskich, czyli obowiązkowa solidarność bez obowiązkowej relokacji, mówiąc w skrócie. Cała reszta, która mniej rozpalała może może nas w Polsce, no to jednak jest przepchnięcie polityki azylowo-migracyjnej Unii Europejskiej w stronę tej, jak mówią krytycy, jednak logiki twierdzy Europa, czyli uszczelnianie granic, przyspieszenie procedur y, y, dzielenia ludzi na tych, którzy nie zasługują na, na ochronę, są odsyłani, i tak dalej, i tak dalej.
5: Tu zacytuję, jeżeli y, przedstawiciela medy- y, lekarzy bez granic, Felixa Prausdorfa, który mówi, że to jest katastrofalny dzień dziś dla ludzi uciekających przed przemocą i wojną z reformą azylową Unia Europejska. Y, fokusuje się, koncentruje się na obozach detencyjnych, płotach, deportacjach do niebezpiecznych krajów. To jest kompromis y, kosztem praw człowieka. Żeby pokazać, że reloka- obowiązkowa solidarność jest, ale no, wiele osób uważa, że to jest bardzo duże ograniczenie praw człowieka i skręt w prawo. Ale rządy rozumieją Tata, są
6: tk- za- Przyznajmy, że jednoznacznie te teksty negocjowane nie pozwalają na deportację do niebezpiecznych krajów dla deportowanych migrantów, Krytyka organizacji międzynarodowych znaczy znacznie szersza ona wynika z obaw o ile mogę sobie pozwolić na interpretowanie uh-huh. obaw jak to będzie wyglądało w praktyce natomiast e, jednak e, wynegocjowane dzisiaj e, przepisy polity- na poziomie politycznym są zgodne z prawem międzynarodowym e, i które nie pozwala na odsyłanie deportowanych do krajów, w których grozi im niebezpieczeństwo. Oczywiście stała dyskusja o, o oddzieleniu migrantów na ekonomicznych czy zarobkowych, niezarobkowych. Coś, z czemu wiele krajów w Unii Europejskiej 10 lat temu było bardzo niechętna. Natomiast teraz większość jest jak najbardziej na 100% za twardym dzieleniem i szybkim na na granicy i w warunkach ograniczenia wolności dzielenia migrantów na tych, którzy mają szansę na ochronę międzynarodową i nie mają. Tego żądają wyborcy, jak tłumaczą nawet zieloni niemieccy, chociaż frakcja Zielony w Parlamencie Europejskim dzisiaj zadeklarowała, że jest przeciwko tej tej ugodzie, ale jak zieloni współrządzący w Niemczech tłumaczą to w tych debatach wewnątrz niemieckich, że jedyne prawo dla utrzymania prawa, jedyna droga do utrzymania prawa do azylu wobec wyborców nacisku opinii publicznej w Europie, w Europie Zachodniej, no to jest twarde egzekwowanie tych granic, czerwonej granicy tego, kto, komu należy się azyl, komu się nie należy. Inaczej może być tak, że fala y, społeczna zwróci się w ogóle przeciwko obecnym międzynarodowym zasadom, zasadom azylowym. To są niełatwe dylematy, natomiast... Y, w tej krytyce też pamiętajmy, że no, jednak dokumenty, jednak przepisy przyjmowane przez Unię Europejską nie są niezgodne z prawem międzynarodowym. Dotychczas nigdy tak nie było.
5: No i puszbaki pozostają nielegalne. Czy nie? Koniecznie.
6: Tak, aczkolwiek, <grym> aczkolwiek uwzględniwszy również orzeczenia. Trybunału Strasburskiego Rady Europy. Trzeba przyznać, też nie jestem tutaj aż tak mhm. takim ekspertem, chociaż ta migracja przez wiele te tak. ten temat ciągnie, że definicja pushbacku tak. nie jest jednoznaczna. Mhm. Nie jest jednoznaczna również orzecznickie Trybunału Trybunałów
5: Bardzo Ci dziękuję, jak zwykle, za relację i komentarz do tego, jak mówi się, jak rozumiem Brukseli, historycznego porozumienia w sprawie reformy migracyjnej, paktu azylowego. Dogadały się trzy instytucje, więc jest szansa, że do wiosny ta procedura przyjmowania prawa zostanie dokończona i to w tym kształcie, jak ten kompromis dziś po 40 godzinach zawarty wygląda. Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej Deutsche Welle w Brukseli był Państwa gościem. Teraz czas na informację.
4: Światopodgląd Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Filip Puzyr i Damian Skóra Śmielej! Tylko w TokFM Premium posłuchaj na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
3: Reklama po prezenty to do Rosmana W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na klimatyczną świecę. Sięgasz w lewo, a tam już czeka aromatyczna herbata. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w Rosmanie Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bąd bon dla nauczyciela na zakup laptopa.
0: No jak to, Barbara, w Media ekspert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6. Zł.
3: Za złotówkę?
0: No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
3: A MacBooki mają?
0: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają. I wszystko w super supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki z szejkomatu Biedronki Do końca roku wyjątkowe oferty w Twoim szejkomacie idealne na ten czas Sprawdź co Ty wytrząśniesz w szejkomacie Biedronki aż dwa razy dziennie Szejkomat na święta to więcej niespodzianek w doskonałych cenach I dobry powód by iść do Biedronki Szczegóły i zasady korzystania z aplikacji Biedronka Dostępne w regulaminie na www.mojabiedronka.pl
1: Ach te świąteczne zakupy, jak znaleźć czas na wypieki
4: Spokojnie kochanie, w tym roku pomoże nam Sowa Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta. Ruszyła Lidloteria prezentowa, a w niej co
7: godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko-lukówkę Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i
4: Smoller.pl. Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna saszetka 5 g proszku zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Wskazania: kłopot leczenie objawów przeziębienia i te gorączka, dreszcze, katarbu, głowy, mięśni, dach, Podmiot odpowiedzialny:
3: Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to Mikołaju! O Media Expert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
4: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 499 Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Na święta ceny.
3: Gdzie wielki na święta mam? W Kauflandzie. Od środy filet z piersi kurczaka z Lady 10,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A papryka czerwona kilogram tylko 8,88. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
1: chodzi 15.21. Anna draganek Wańs Zapraszam do siedziby Telewizji Polskiej. Zjeżdżają kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o siłowym przejęciu TVP. Z ust byłego szefa resortu edukacji Przemysława Czartka, byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek padają porównania do stanu wojennego. Czy państwo
4: widzieliście kiedykolwiek coś takiego? To jest po prostu zamach tuskowy, zamach stanu. Jaruzel od Tuska weszli do TVP. Samach stanu! Samach stanu! Samach
1: stanu! Tak naprawdę jak zamknę oczy i po Patrzę na zewnątrz, brakuje tylko śniegu i mrozu. Zmiany w mediach publicznych przeprowadził minister kultury. Odwołał zarządy i rady nadzorcze TVP, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. Zaraz po odwołaniu przez prezesa TVP Info przestało nadawać program. Zmiany nastąpiły także w telewizyjnej jedynce i dwójce. Według nieoficjalnych informacji nowym prezesem TVP został Tomasz Cygut. W rozmowie z reporterem FM mówi, że jest obecnie w siedzibie telewizji Przeworonicza, ale po potwierdzenie swojej nominacji odesłał do Ministerstwa Kultury. Prezesem Polskiego Radia został Paweł Majcher, który w latach 2009-2012 był wiceprezesem Polskiego Radia. Od 2013 roku był między innymi rzecznikiem prasowym i szefem gabinetu Bartłomieja Sienkiewicza, gdy ten szefował w MSWiA. Z kolei nowym szefem Polskiej Agencji Prasowej został Marek Błoński, długoletni śląski korespondent pap
4: Słuchasz informacji to FM.
1: Wszyscy, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciwko COVID-19 będą mogli to zrobić, zapewniła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Nowa tura szczepień ruszyła 6 grudnia. Nową szczepionką mogą zaszczepić się osoby, które skończyły 12 lat. Muzeum Pamięci Sybiru w Białym Stoku otrzymało Muzealną Nagrodę Rady Europy. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla muzealników trafiło do instytucji, która dokumentuje m.in. sowieckie deportacje polskich obywateli. Jakub Medek. Dyrektor Muzeum Wojciech Śleszyński podkreśla uniwersalność przekazu placówki, która szczególnie mocno wybrzmiewa po napaści Rosji na Ukrainę i oczywiście bardzo się cieszy z wyróżnienia.
8: Mamy najlepsze muzeum w Europie Nagroda przyznana przez Radę Europy, najstarsza nagroda i najbardziej prestiżowa nagroda, jeśli chodzi o
1: muzeum. Instytucja mieści się w powojskowych magazynach przy rampie, z której Sowieci deportowali Polaków na Syberię i do Kazachstanu Współprowadzi ją miasto i Ministerstwo Kultury, mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.
0: Może są jakieś nagrody światowe dla najlepszych muzeów, trzeba będzie poszukać i również zgłaszać, bo na pewno na pewno to muzeum może na równych prawach konkurować z innymi muzeami.
1: Poza Pamiętnieniem deportacji muzeum prowadzi też własne badania, współpracując m.in. z Kazachstanem czy
9: Ukrainą. Jakub Medek, Talk FM.
1: Kolejne informacje w Tokie FM o 15:40, a już teraz prognoza pogody.
4: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji Rowplug, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów elektronarzędzia.pl. Pogoda.
1: Wieczorem niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Na północy także deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 6 w centrum.
4: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Rowplug, producent zamocowań od 100 lat. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
3: Czy zgodzą się Państwo ze mną, że są prezenty, które nigdy się nie znudzą? O jednym z nich rozmawiam z Karoliną Nowaczewską ze szczecińskiej firmy Sejlet. O jakim przedmiocie mówimy?
2: O portfelach. Na przykład portfel pelikan, który dostarczy obdarowanej osobie radości na lata, a przy każdym spojrzeniu lub dotyku przypomni o Tobie. Brzmi elegancko. Bo taki jest portfel pelikan mojej marki Sejlet. Samodzielnie go zaprojektowałam w idei One for Life i wykonałam tradycyjnymi technikami letniczymi ze skór garbowanych roślinnie. Dla utrzymania doskonałej formy do każdego portfela dołączam zestaw naprawczo pielęgnacyjny, lniany woreczek zapewniający ochronę. Więcej moich projektów można znaleźć na
1: stronie www.sejlet.com Polecamy wszystkim szukającym prezentowych
3: inspiracji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: To było ogłoszenie płatne.
3: Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie doktor, Dzień dobry państwu.
5: Kilka dni temu, pod koniec ubiegłego tygodnia Unia Europejska wyraziła zgodę, porozumiała się w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Z drugiej strony jest w Polsce nowy rząd, na razie bardzo skupiony na odzyskaniu, uzyskaniu kontroli nad mediami publicznymi. No ale jesteśmy na początku być może jakiejś zmiany w relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj był pytany o to w, w ramach takiego noworocznego, czy, czy na koniec roku spotkania z dziennikarzami Wołodymir Zełęński i zależnie tutaj od mediów w Polsce, w sposób w ostrych słowach, albo emocjonalnie mówił o sporze na granicy polsko-ukraińskiej, czy o blokadzie protestu, o proteście przewoźników. Mówił o tym, że to nie chodzi o handel, ale chodzi o wojnę oraz w czasie wojny to nie jest biznes, to jest walka o przetrwanie. Co w tej chwili jest kluczowe z perspektywy z ograniczenia, złagodzenia albo rozwiązania tego sporu wokół przewoźników?
10: Tak jak obserwowałem, relacje z wystąpienia prezydenta Zeleńskiego, to można powiedzieć, że w zależności od sympatii do Ukrainy te relacje były w bardzo różny sposób przekazywane, ale nie można się dziwić prezydentowi Zeleńskiemu, że do sprawy podchodzi bardzo emocjonalnie, bo Ukraina walczy. Ukraina się wykrwawia. Wykrwawia się i fizycznie, ale też i wykrwawia się ukraińska gospodarka. Trwająca blokada na granicy to ogromny problem. Ukraińskiej gospodarki, ukraińskiego biznesu, więc trudno też i odejść od tego wymiaru biznesowego, gospodarczego. Jeszcze bardziej to ogromne straty dla polskich przedsiębiorców, tych, którzy produkują, sprzedają w Ukrainie, biorąc pod uwagę naszego bilansu w obrotach handlowych, a mamy ogromną nadwyżkę w obrotach handlowych dziś z Ukrainą, to gdyby patrzeć w wymiarze ekonomicznym, to polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy Tracą jeszcze więcej. Ale dla Ukrainy to utrata dochodów do budżetu, to utrata, utrata środków na finansowanie działań wojennych, no a dla nas to utrata wiarygodności wiarygodności Polski jako kraju tranzytowego, który jest przyjazny Ukrainie i wspiera Ukrainę w
5: A tymczasem sąd nie podtrzymał zakazu protestów do Rochusku. Od poniedziałku znów blokowany jest dojazd do terminalu przez protestujących przewoźników. Mamy kolejki kierowców, stoją po kilkadziesiąt, po nawet sto godzin w ubiegłym tygodniu. Kolejny kierowca, kolejny mężczyzna w oczekiwaniu zmarł, więc znów Wróciłabym do pytania, co jest teraz kluczowe, żeby ograniczyć ten spór. Przypomnijmy, polscy przewoźnicy domagają się powrotu do, przed, do, do regulacji obowiązków licencyjnych sprzed decyzji Unii Europejskiej o liberalizacji, o zniesieniu tego obowiązku. Więc co teraz jest, co można zrobić?
10: Daleko, jeszcze daleko przed wybuchem wojny my ocenialiśmy iż dyskryminujemy Ukrainę, jeśli chodzi o ilość pozwoleń przewozowych dla ukraińskich przewoźników, bo stosowaliśmy tak zwaną metodę parytetu. Tylu naszych kierowców chce jechać do Ukrainy, to tyle pozwoleń przewozowych chcemy dawać ukraińskim przewoźnikom. To było z gruntu niesprawiedliwe, bo Ukraina nie jest krajem tranzytowym dla nas, a Polska zawsze była krajem tranzytowym dla yy, dla Ukrainy. Otwarcie rynku unijnego niestety nie przyniosło mechanizmów pewnej rekompensaty dla tych przewoźników polskich, którzy żyli, z, działali w relacjach gospodarczych z Ukrainą. Przede Rozumiem, wszystkim że oni... dla przewoźników. Ukraińscy przewoźnicy stali się rzeczywiście konkurentami na w, w rynku europejskim dla, dla polskich przewoźników, a niestety nie zrobiono przez te dwa lata od czasu wybuchu wojny, nie zrobiono wiele, by dokonywać zdecydowanej kontroli. Ukraińscy przewoźnicy mają wiązek wyjeżdżać i wjeżdżać z powrotem do Ukrainy. Realizując
5: Niestety ma, mamy problem z łącznością, bardzo złe połączenie w, z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Mam nadzieję, może uda się tutaj trochę na mnie naprawić i, i zaraz spróbuję połączyć się. O, mam nadzieję, że teraz słyszymy się lepiej. Czy już się słyszymy?
10: Jesteśmy. Tak, mhm. to proszę. Przede wszystkim... Przede wszystkim, mówiąc krótko, ze względu na trudności techniczne, przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji wyegzekwowania tych uprawnień, które ukraińscy przedsiębiorcy, przewoźnicy uzyskali, ale które nie pozwalają im na realizowanie przewozów tak zwanych kabotażowych, a więc wewnątrz Unii Europejskiej. Niestety nasza inspekcja transportu drogowego, to powiedziano na Sejmowej Komisji Infrastruktury, nie realizuje działań kontrolnych sami, a wtedy realizowane są te przewozy, więc wyegzekwowanie tych wszystkich, które obowiązują przewoźników ukraińskich, a nikt do tej pory ich nie, nie egzekwował w pełni. W panów słowa, tylko, powrót, małbym,
5: po, Zaraz do, do, przejdziemy do kolejnego wątku, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek, czyli mamy wielki spór, a rozwiązanie polegałoby na tym, by Inspekcja Transportu Drogowego mogła również prowadzić kontrolę nocą, by w ten sposób by, by, by sprawdzać, czy ukraińscy przewoźnicy nie nadużywają sytuacji i nie prowadzą kabotażu, czyli transportu z Polski do innych krajów, gdy nie mają licencji czyli to wydaje się osiągalne. Wewnątrz Unii Europejskiej,
10: mm-hmm. kiedy nie mają na to to wydaje się zdecydowanie osiągalne. Następny obszar to yy, rejestrowanie firm ukraińskich przewozowych w Polsce, a takich zarejestrowało blisko 5 tysięcy, bez wymogu wykazania zdolności kapitału z, z polisa. Yy, i tutaj trzeba przyznać rację protestującym przewoźnikom, ale myślę, że te kwestie zostały już, te kwestie zostały które yy, nowy rząd minister infrastruktury podjął zostały już wyjaśnione. Yy, natomiast yy, powrót do pozwoleń przewozowych, no że odpowiemy to, a ile ich dzisiaj strona ukraińska powinna otrzymać. Być może to jest, yy, to byłoby jakieś rozwiązanie, by, yy, w, w, Usunąć rzecz najważniejszą, a więc blokadę granicy, na której dzisiaj traci nie tylko Ukraina, Polska, ale również i przecież zgłaszają straty firmy zachodnie, które nie mogą dostarczyć towarów do Ukrainy na na czas.
5: A co to znaczy usunąć blokadę? Bo na razie, jak rozumiem, nie bardzo. Co to, jakby to mogło się odbyć? Co to znaczy? znaczy
10: no, my apelujemy, by tę blokadę zawiesić, by siąść mhm. do stołu i prowadzić rozmowy, kiedy dzisiaj jest ze strony obu rządów determinacja do tego, by znaleźć takie rozwiązania. Blokada miała służyć, tak to rozumiemy, tak ja to rozumiem, blokada miała służyć zmobilizowaniu rządów Unii Europejskiej do tego, by siąść do stołu negocjacyjnego i rozmawiać. No, co prawda, tu rodzi się wątpliwość, bo rozpoczęcie blokady w czasie, kiedy de facto mieliśmy w Polsce interregnum tuż po wyborach, no no to sugeruje, że niestety celem jednym z celów było również i zakłócenie tej wymiany gospodarczej i przeniesienie szkód Ukrainie. To ja mówię ogromnym ubolewaniem, bo gdyby chodziło naprawdę tylko i wyłącznie o meritum w tej sprawie, to protest można było zacząć albo znacznie wcześniej, kiedy był rząd, było z kim rozmawiać, albo w momencie, kiedy mamy mamy nowy rząd, mamy stronę polską, która może kompetentnie prowadzić rozmowy i zaciągać długofalowe zobowiązania. Więc apel przede wszystkim o to, aby gdy Toczą się rozmowy, co nie blokować granicy, co dzisiaj yy, rosyjskiemu agresorowi.
5: Toczą się rozmowy, jak rozumiem, tak, takie informacje mam, że dziś miało dojść do, do jakiejś rozmowy między ministrami transportu obu stron, nie wiem czy coś pan o tym wie?
10: Dzisiaj mamy taką informację, iż ma być w Warszawie, czy dzisiaj, czy, 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 czy jutro, ale ma być w Warszawie wicepremier Ukrainy, wicepremier Kubrakow i takie rozmowy mają być, mają być prowadzone. No, oczekujemy od obu, obu rządów w rozpoczęcie poważnych, poważnych negocjacji, no, ale One powinny odbywać się w warunkach jednak odblokowanej granicy, by tych procesów gospodarczych w żaden sposób nie blokować i nie pogłębiać strat, bo to nie jest tak, że nasi blokujący przepuszczają pomoc humanitarną, pomoc wojskową i wszystko jest w porządku. Tracą gospodarki obu krajów, tracą przedsiębiorcy, traci budżet Ukrainy i to absolutnie jest ogromne obciążenie dla w stanie wojny. Więc, yy... no, ale
5: można powiedzieć, że znaczy nie staje absolutnie w obronie, no ale załóżmy, że inaczej nie potrafili zwrócić uwagi na, na pojawiające się napięcia i problemy. Jaka instytucja jest konieczna, by właśnie na bieżąco? Mhm.
10: Panie redaktor, te napięcia i problemy od momentu wybuchu wojny. Ja mówiłem o napięciach jeszcze sprzed wybuchu wojny, bo konflikt to ilość pozwoleń przewozowych przed wybuchem wojny był bardzo poważny, bardzo gorący. Strona ukraińska zdeterminowana sięgała już nawet do zablokowania w pewnym momencie poprzez remont linii kolejowej, przewozów kolejowych. Więc konflikt był, wojna to wszystko jeszcze maksymalnie wzmocniła, maksymalnie ten konflikt został rozogniony. Przewoźnicy, szczególnie z województw Polski Wschodniej, odczuli dramatycznie zablokowanie przewozów z Rosją i Białorusią, bo to były główne kierunki realizacji przez nich nich przewozów. Także od samego początku wojny, od wprowadzenia restrykcji problem narastał i przewoźnicy znajdowali się w coraz gorzej gorszej sytuacji, a pomimo tego nikt tego... Po- z naszej no strony rządowej nigdy nie potraktował. Mamy do czynienia z problemem narastającym przez kilka lat, który dzisiaj, no ja rozumiem determinację tych, którzy dzisiaj walczą o, o swoje firmy, o swoje, swoją pozycję, no ale no mówię, no raz jeszcze pozostaje tylko apelować, by poważne rozmowy zostały rozpoczęte i, i aby na ten czas tę blokadę zawiesić. No, Prośba powrotu do, do zablokowania I... granicy zawsze będzie istniała i, i to powinno być wezwanie dla, dla rządzących dzisiaj z obu tu... krajów, by, by poważnie rozmawiać.
5: Musimy kropkę postawić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej był państwa gościem.
4: Światopodgląd lub w aplikacji mobilnej Token.
11: Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro świąteczne okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Kuchnia Amika Czyszczenie parowe Termoobieg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1389 Teraz za 1369 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.pl
3: Jan. Mm. a gdzie kupimy prezenty? W
11: Media Ekspert, Barbara.
3: <głos> to wiem, no dobrze, ale dla A Media Ekspert. A dla.
11: Też w Media
0: Ekspert, Barbara, na przecenach <głos> na święta.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Ekspert.
7: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę
4: w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów,
7: a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych
4: i na skodaauto.pl Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
0: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl
4: Co robimy? Richard powraca na Prime Video. Jak za starych, dobrych czasów. Potężniejszy, bardziej gniewny i śmielszy niż kiedykolwiek. Musiałeś mu tak mocno przywalić? Nie biję lekko. Oglądaj teraz.
12: Tylko na Prime Video. Piątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł. Da o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149 zł. A dodatkowo podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu w
4: regulaminie na Samsung Samsung.com. Mediamarkt.
1: 15.41, Anna Draganek-Weiss zapraszam, minister kultury przeprowadził zmiany w mediach publicznych odwołał zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w ich miejsce powołał nowe prezesem TVP ma być były szef telewizyjnej agencji informacyjnej Tomasz Sygut, a adwokat Piotr Zemła został szefem jej rady nadzorczej i to właśnie on przed południem przyjechał do siedziby telewizji przy Woronicza, ale po wejściu do gmachu próbowali go zatrzymać politycy PiS-u i grupa dotychczasowych pracowników co pan, co, pan pan, pan co pan
11: wyprawia? co pan Dlaczego rob... pan, pan, rob... pan, pan robi? przepycha? pan Dlaczego pan robi? Dlaczego pan robi? Co
12: pan robi? pan robi?
1: Na miejsce wezwano policję, która jest tam do teraz. Funkcjonariusze, jak przekazał Sylwester Marczak ze Stołecznej Policji, są i przy Placu Powstańców, gdzie, gdzie mieszczą się redakcje programów informacyjnych publicznego nadawcy, ale także na Woronicza. W głównej siedzibie TVP jest też nasz reporter Krzysztof Chorwat. Jego relacja w informacjach o 16. Wizerzefowa Komisji Europejskiej Wiera Jourowa z wizytą w Polsce o funkcjonowaniu systemu sądownictwa w naszym kraju oraz o mediach publicznych rozmawiała z prezydentem minister Małgorzatą Paprocką. Jourowa spotkała się także z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Słuchasz
4: informacji to
1: FM. W najbliższy piątek 22 grudnia i 2 stycznia w Warszawie nie załatwimy nic w urzędach. Decyzją prezydenta będą to dni wolne dla pracowników warszawskich urzędów w zamian za święta przypadające w soboty. To oznacza, że jutro mamy ostatnią szansę na załatwienie w tym tygodniu urzędowych spraw. Urzędnicy będą też pracować od 27 do 28 9 grudnia. Ten mecz kibice od lat nazywają Świętą Wojną na trybunach iskrzy na parkiecie także a stawką jak co roku jest mistrzostwo Polski. Przed nami pierwszy z dwóch klasyków w ekstraklasie piłkarzy ręcznych czyli starcie niepokonanych zespołów z Kielc i z Płocka. Michał Waszkiewicz.
8: Już tradycyjnie w ostatnich latach oba zespoły przystępują do tego spotkania z kompletem zwycięstw. Industria Kielce i Orlen Wisła Płocka wygrały wszystkie 16 spotkań Superligi co oznacza, że ponownie losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygną się w bezpośrednich starciach. Dziś w Kielcach i potem wiosną w płocku, emocje gwarantowane, mówi trener industrii Talent ja
11: Myślę, że
10: dla każdego wiadomo, że w, nie, w roku najważniejszym mecze nie ma co gadać tutaj. Jest piłka z najwyższej półki.
8: Wygrany tego starcia zapewni sobie psychologiczną przewagę i większy spokój na kolejne tygodnie zmagań, dodaje rozgrywający Industrii Aleks Dujszebajew.
1: Z tym meczu nie wygrasz tytułu, ale zawsze je będzie lepiej, jak, jak wygrasz. Robisz dobry wynik, e, Pewności i atmosfera, żeby było lepiej. Zawsze jest ważne.
8: Początek hitu Superligi w Kielcach dziś o 20.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 16.00. Pogoda. Wieczorem niemal w całym kraju może przelotnie popadać. Na północy także deszczy ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 6
4: w centrum. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świato Podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz. W studiu Radio TOK FM jest Beata Chmiel. Dzień dobry. Dzień dobry. Menadżerka kultury, między innymi sygnatariuszka Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych, od lat zaangażowana w dyskusję, pracę nad nowymi mediami publicznymi, bo przecież ta dyskusja trwa w zasadzie całe moje życie zawodowe. Od rana obserwujemy dla wielu jednak zbyt dramatyczne, może tak bym powiedziała, przejęcie kontroli nad mediami, nad telewizją obserwujemy publiczną przez nowe władze. Minister Kultury dziś przeprowadził właśnie zmiany na, na samych szczytach, odwołał zarządy, rady nadzorcze. Mamy nowych prezesów telewizyjnej agencji informacyjnej, TVP, rad nadzorczych, radia i Polskiej Agencji Prasowej. No Od kilku godzin trwają Różnego rodzaju napięcia w budynku samej telewizji. Więc najpierw pytanie, czy, czy, czy Twoim zdaniem można było inaczej? Jak, jak widzisz te obrazy stamtąd, to nie wydaje Ci się, że, że to nie no tak, jest zbyt dramatyczne, może? <grystanie> Ale
2: te z moim zdaniem należy obserwować wcześniej, to znaczy przynajmniej nie od dzisiaj, tylko od wczoraj, ale tak naprawdę od ośmiu lat. Dlatego, że to co prawnie, w zgodzie z prawem zadecydował i wykonał minister kultury... No jest e, e, cięciem zdecydowanym, ale pytanie jest, czy w ogóle jest szansa, żeby było inaczej, zważywszy na to, że wczoraj posłowie partii dziś opozycyjnej, a przez 8 lat trzymającej władzę, też władze w mediach publicznych, które przekształcili w media partyjne i używali jako swojego aparatu propagandowego, w ogóle było możliwe wykonać to inaczej. Moim zdaniem nie. To była jedyna szansa i e, dzisiejsze komentarze, że no, może trzeba było to robić łagodniej. Ale jak łagodnie? Minister Kultury wykonał no, słyszeliśmy, rzecz...
5: usłyszeliśmy, że mają plan.
2: No, plan jest i osoba przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, to gwarantuje, czyli prawnika, bardzo doświadczonego prawnika, też sędziego od spraw dyscyplinarnych, że... Wszystkie kwestie są przeprowadzone zgodnie z prawem. Minister Kultury wykonał rzecz, która jest zapisana, to znaczy jest właścicielem. Wykonał tak zwane prawo akcji na spółkach medialnych, czyli na telewizji polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Jest to jego prawo i jego obowiązek. Wykonał to w sposób... Nie wprowadził tam wojska. No nie przesadzajmy to wczoraj E, pro, pra, e, posłowie PiS nie biorąc udziału w głosowaniu, za co dzisiaj będą ponosić karę, ponieważ to jest ich obowiązek, tylko udali się na sitting w holu telewizji polskiej. To by w ogóle było nadzwyczajnie śmieszne w gruncie rzeczy, gdyby nie to, że złamali wszystkie zasady,
5: o których niby mówią, że wolne media, no są. Ale to, media... to jakby jest proste e, e, hipokryzję <gryzy> e, e, punktować. E, a inaczej, to w takim razie drugie pytanie, no bo znamy e, e, nazwiska, wiemy już kto ma rządzić. Między innymi ym, szefem, na czele nowego zarządu Polskiego Radia stoi Paweł Majcher, który był y, rzecznikiem prasowym obecnego ministra spra- kultury, czyli Bartłomieja y, Sienkiewicza. Poza tym y, szefem właśnie nowej rady jest Piotr Zemła, Tomasz Sygut ma być prezesem, y, szefem Polskiej Agencji Prasowej, dziennikarz Polskiego Radia. No w każdym razie niektóre z tych nazwisk no, sugerują bardzo silne powinowactwa polityczne, a nie merytoryczne.
2: No, ale py- pytanie jest takie, to znaczy, co oni mają tam robić? Znaczy, bo musimy tu oddzielić kilka rzeczy. Jedną jest wprowadzenie bardzo mm, starannie programu naprawczego. Znaczy, mamy do czynienia z zepsutymi instytucjami i muszą wejść tam e, osoby, które mają doświadczenie zarządcze, a też doświadczenie e, instytucjonalne. Bo czy to oznacza, że tak to powinno pozostać? Nie. No, zresztą myślę, że też zostało to powiedziane zarówno w uchwale sejmowej, która była wczoraj przyjęta, jak i podpisane w zobowiązaniu w 2016 roku pod Paktem na Rzecz Mediów Publicznych, które podpisały wszystkie partie dzisiejszej koalicji 15 października poza Polską 20-50, ponieważ wtedy jeszcze nie istniali, że natychmiast Koalicja przystąpi do prac nad nową ustawą medialną, która zapewni niezależność dziennikarską, która zapewni obywatelski charakter mediów publicznych i przywróci ich funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne. Czyli
5: to jest możliwe?
2: Tak, to jest możliwe. Oczywiście możesz powiedzieć, że to jest naiwne, ale ja myślę, że to jest możliwe. To znaczy, że tu widzimy działania, bardzo skuteczne działania, które pozwalają na przeprowadzenie zmiany, ale ta zmiana nie nie będzie trwała bardzo długo w ten sam sposób. Ja wiem, politycy od zawsze po 89 roku w Polsce traktują Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową jako swoje narzędzia wyborcze. PiS poszedł dalej, bo potraktował je jako swoje narzędzia propagandowe, partyjne, i w ogóle pozbawił funkcji dziennikarskich, nie mówiąc o innych. Czy politycy obecnej koalicji chętnie się pozbędą tego narzędzia przed kolejnymi wyborami? Nie wiem. Ja nie nie bardzo wierzę politykom, ale uważam, że też funkcją zarówno posłów, jak i społeczeństwa obywatelskiego jest przypominanie o zobowiązaniach, które podjęli i złożyli i przeprowadzenie takich prac nad nową ustawą, która pozbawi polityków tak wygodnego im narzędzia informacyjnego, a może raczej promocyjnego albo propagandowego, a z drugiej strony odda nam to, co jest należne. No, to ale to... M- Mogą być małe media. To nie musi być rozbuchana struktura kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych, radiowych. Bóg w wie, co TVP jeszcze. tym TVP Info na przykład. Tym TVP Info, które było jakimś no wylęgarnią hejterów i strasznych rzeczy.
5: Ale czy to jest tak, że teraz jest wybór, to znaczy tak jak o tym myślę, między napisaniem, czy przygotowaniem takiej ustawy medialnej w maksymalnie krótkim czasie, oczywiście przy maksymalnie szerokich konsultacjach, ale maksymalnie krótkim czasie, żeby mogły być konkursy i władze wyłonione już właśnie z jakiegoś bardziej obywatelskiego klucza? Czy jednak należy się zastanowić głębiej? Media przechodzą rewolucję cyfryzacyjną od 20 lat, wymagają bardzo głębokiej reformy. To się dzieje w, w naszych wzorcach w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii. Tam przecież te media podlegają ciągłym zmianom i należałoby dokonać przeskoku w tą nową rzeczywistość, no ale to będzie wymagało czasu. Opracowanie tego, czy mają być media, czy jakieś fundusze na rzecz misji. No po prostu wielkiej, głębokiej reformy. To które szybko, żeby jednak nie politycy tam się dzieli, czy na długo, ale już tak super strategicznie?
2: Myślę, że to jest, są dwie rzeczy równoległe, to znaczy ten plan, plan naprawczy powinien też polegać na tym, że nie nominaci decydują, nawet przez te półtora roku, no bo nie oszukujmy się, <słuch> ani dobrej ustawy nie przeprowadzić, łącznie z konsultacjami publicznymi, przez e, miesiąc, bez względu na to, co mówią byli prezesi, którzy przygotowali taką protezę ustawy, mówiąc zamienimy rady nadzorcze na rady powiernicze, już będzie super. Nie tak. nie będzie super. Dopóki mediów publicznych nie wyprowadzi się z kodeksu handlowego, nie będzie super. Dopóki będą zarządy jednoosobowe... Nie, będą, nie będzie super, nawet jak będą to prezesi wyłanieni w konkursie, nawet jak rady nadzorcze będą, czy rady powiernicze, znowuż członkowie będą wyłaniani w konkursie i przez te półtora roku to można zrobić. no to znaczy można wymienić dzisiejszych prezesów na tych, jak zrobią swoją czarną robotę, na wskazanych w konkursie otwartym, transparentnym, publicznym, żeby każdy mógł posłuchać czego co, co mówią, zapoznać się z ich programem, to jest tylko krok pierwszy, albo krok jeden i pół. Ten zasadniczy krok pole, powinien polegać na tym, że powinniśmy zacząć rozmowę od zera. Jak powinny wyglądać media publiczne dla drugiej ćwiartki dwu, XXI wieku, nie dla lat 90. XX wieku, nie dla lat 2000. I czy. W ogóle, bo mówisz, czy, czym powinny być? No bo jesteśmy w radiu, który pełni f- w pewną funkcję misyjną, publiczną. Czy fundusze, które przeznaczamy na media publiczne, jako my, obywatele, my, państwo, nie powinny trafiać też tutaj, do ciebie? Dlatego, że ty sama prowadzisz też e, działania misyjne. Więc misja na pewno nie jest tak, i to nie od dzisiaj, że jest tubą propagandową, jakiejś jednej opcji czy jakiejś jednej instytucji czy jakiejś jednej organizacji misja w świecie dzisiaj jest rozproszona wykonują ją zarówno dziennikarze czy zielonej burzy jak i
5: utrzymać <śmiech> presję żeby najpierw doprowadzić, żeby rzeczywiście te konkursy i to było chociaż maksymalnie możliwe, transparentnie, a potem naprawdę wzięto się, politycy wzięli się za głęboką reformę. Nie, w
2: tym samym czasie,
5: tak. jest szansa utrzymać? Ja myślę,
2: że tak, bo też odbyła się niedawno debata zorganizowana przez uliczników, czyli protestujących. Tak. to debatę dziękuję
5: redaktorowi Żakowskiemu, który ją nagłośnił. Tak, wspaniale to,
2: wykonał swoje zadanie świetnie, Ci, którzy protestowali przez 8 lat na ulicy w obronie wolnych mediów, zorganizowali tę debatę i są zdeterminowani i zapraszają do otwartych rozmów na temat, jak powinny wyglądać te media nie tylko dla tych, którzy protestowali, nie tylko dla nas, którzy już naprawdę wszystkie media publiczne znamy, tylko czy jesteśmy w stanie zbudować medium, w którym się porozumiemy między pokoleniami, między miejscowościami, między różnymi, ta, to co Jacek mhm. Żakowski chętnie mówi, z tak.
5: grupami. Musi- musimy, ale to oczywiście rozmów, mam nadzieję, będziemy mieć więcej i no, trzeba, nadzieja zostaje, tak. Beata menedżerka kultury, była Państwa gościem. W nadziei. Tak, w nadziei. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Popołudnie
4: radia, Tok FM. Jeśli masz już dość sucharów, A-au. ciepłych
12: kluchów,
4: odgrzewanych kotletów.
12: Auć, parzy, parzy.
4: Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające jak mocna kawa.
10: Piotr Maślak, zapraszam od poniedziałku do piątku, od piątej rano. <grym>
12: reklama
11: Teraz w Euro. świąteczna okazje na produkty objęte akcją. Tylko do niedzieli. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Ech, a może dałoby się w tym roku przesunąć święta na trochę później? Tyle zakupów mamy jeszcze do zrobienia?
11: Świąt nie przesuniemy, ale mamy inną moc
4: Za zapłacimy za zakupy później Jak to? Za kupujesz, świętujesz, a płacisz w nowym roku wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają! Kup teraz i zapłać w nowym roku z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Allegro.
7: Nasz najkorzystniejszy sklep. Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Łap świąteczne super okazje w Orange Teraz drugi smartfon za złotówkę W zestawie smartfonów Xiaomi Za jedyne 40 zł miesięcznie Promocja przy zakupie wybranych ofert Do wyczerpania zapasów Szczegóły w salonach i na orange.pl Orange daje więcej Orange. Teraz w Carrefourze niezapomniane święta W wyjątkowych cenach się mleczko, wybrane rodzaje Tylko 11,99 za opakowanie Oferta ważna do 23 grudnia Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,79
12: w Mediamarkt z nową usługą Pakiet Pro Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze I
4: wiele innych korzyści Tylko za 59 zł miesięcznie Usługi Mediamarkt Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
1: Środa 20 grudnia minęła 16
4: Informacje Tok FM. Anna Draganek-Weiss
1: Politycy PiSu protestują. Chodzi o zmiany w mediach publicznych. Marszałek Sejmu nie wyklucza wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po wyroku w sprawie afery gruntowej. Mija tysiąc dni od kiedy Andrzej Poczobut trafił do łagru. Przeciwnicy i zwolennicy zmian w mediach publicznych zbierają się przed siedzibą telewizji polskiej przy Woronicza w Warszawie. Minister kultury odwołał władze państwowych spółek medialnych i powołał nowe rady nadzorcze. Te z kolei wyznaczyły nowe zarządy. Od wczorajszego wieczoru w siedzibie TVP w ramach dyżurów przebywają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest też reporter Tok FM Krzysztof Horwat. Krzysztof, emocji nie brakuje. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja? W budynku TVP cały czas są politycy PiSu, choć niektórzy przenieśli się do Sejmu.
0: Nie zamierzają jednak odpuszczać, o czym mówiła tutaj była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
1: To jest tak jak 13 grudnia 1981 roku. Ale jak Czy wam się podoba przejęcie jest, siłą jest, wiem, przejęcie jest, siłą mediów publicznych? Podoba wam się to? to? Już nie były media publiczne. Cały, a jak nie? Partyjne. Tak, a TVM czyj był?
0: Tak zazwyczaj politycy PiSu odpowiadają na zarzuty o brak rzetelności w mediach publicznych i sprzyjanie jednej partii. Twierdzą, że bronią pluralizmu mediów w Polsce. Ich zdaniem w ostatnich ośmiu latach media takie właśnie były. Coraz więcej jest tutaj policjantów. Służby odgrodziły teren TVP, tak żeby nikt nieupoważniony nie mógł się tutaj dostać. Zwłaszcza, że przybywa też ludzi, którzy przyszli zamanifestować sprzeciw albo poparcie dla działań w telewizji.
1: To był Krzysztof Chorwat. Na Woronicza po godzinie 13 pojawił się także Jarosław Kaczyński. Powitały go tam nie telewizji. Ty- nie tylko o ale także o krzyki jego przeciwników, a to wprowadziło prezesa z równowagi. Nie Politycy Pisu są przyworonicza, sejm przed chwilą zakończył pracę w pracę nad ważną ustawą jeszcze poprzedniej ekipy rządzącej. Chodzi o zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego i dopłaty dla kopalń. Teraz izba rozpoczyna pracę nad drugim ważnym projektem uchwały o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak ławy poselskie po prawej stronie są puste. W studiu to FM przy wiejskiej jest Monika Mroczko. Moniko, Dzień dobry. Wiadomo, że pojawił się apel do Marszałka Sejmu o wsparcie protestujących. Tych tak, ten apel wystosował poseł PiS Janusz Kowalski, który przekonywał marszałka Szymona Hołownię, że powinien zrobić przerwę w pracach, aby posłowie mogli spokojnie interweniować w siedzibie TVP
0: tej strony polskiego Sejmu nie ma w tej chwili, ponieważ posłowie, koleżanki i koledzy wykonują w tej chwili obowiązki zgodnie z ustawą interwencji poselskiej. A to już panie marszałku, bo być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z Regulaminem Sejmu marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki.
1: Na co odpowiedział, że zgodnie z regulaminem posła przede wszystkim obowiązuje udział w obradach Sejmu i komisjach, do których został wybrany.
8: Jakby chciał pan jeszcze kiedyś uczyć mnie regulaminu, panie pośle, to zapraszam również na zwrotne korypetycje. Myślę, że możemy ubogacić się nawzajem wiedzą.
1: W ostatnim głosowaniu nad ustawą o dopłatach dla górnictwa nie wzięło udziału 105 posłów PiS. Ustawa zaproponowana przez poprzednią władzę przeszła głównie głosami nowej władzy. To była Monika Mroczko, a my do tego tematu będziemy wracać w w kolejnych informacjach to FM. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wyklucza wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Były szefów CBA, którzy dziś usłyszeli prawomocne wyroki skazujące w sprawie tzw. afery gruntowej. Zdaniem Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej obaj politycy PiSu automatycznie nie są już posłami i nie powinni brać udziału w sejmowych głosowaniach. Dodatkowo jego zdaniem Kamiński i Wąsik jutro powinni rozpocząć odbywanie kary.
8: Przepisy, które sam wprowadził PiS doprowadziły do tego, że policja ma obowiązek skazanych natychmiast do i doprowadzić do zakładu karnego, jeżeli jest wyrok prawomocny. Wyrok jest prawomocny. Panowie zostali skazani na dwa lata. Powinni jutro rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności. Liczę na to, że tak będzie. Złożę jutro taki wniosek.
1: Sąd uznał dziś, że zastosowane wobec Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta Andrzeja Tudę prawo łaski nie działa, bo było wydane wobec nieprawomocnego wyroku. Zdaniem Giertycha politycy mogą się ponownie ubiegać o ułaskawienie, ale dopiero po procesie kasacyjnym. Słuchasz informacji Tok. FM. Dziś mija tysięczny dzień pobytu. Andrzeja Poczobuta w białoruskim łagrze. Dziennikarz i aktywista polskiej mniejszości w Białorusi został skazany przez reżim Łukaszenki za między innymi rzekome podżeganie do nienawiści, a jego działania zostały określone jako rehabilitacja nazizmu. Proces został uznany za polityczny. O uwolnienie dziennikarza apelują rządy i międzynarodowe organizacje. Andrzej Poczobut dostał karę ośmiu lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Hubert Kowalski.
5: Na Białorusi przebywa około półtora tysiąca więźniów
1: politycznych, Oficjalnie, bo w praktyce może być ich o wiele więcej, mówiła to KFM
5: Swietłana Ciechanowska.
1: W białoruskich więzieniach ludzie są torturowani. Są nieustannie upokarzani fizycznie i moralnie.
5: Ciechanowska to prodemokratyczna białoruska działaczka, podobnie jak jej mąż, który również został skazany przez białoruski reżim. Ciechanowska nie ma z nim kontaktu od marca.
1: Taki brak możliwości komunikacji jest rodzajem tortury. Ludzie umierają tak w więzieniach. Ponad 30 dziennikarzy. Że przebywa w białoruskich więzieniach. Żaden inny kraj w Europie tylu nie więzi.
0: Dodawała, że w Białorusi nie ma już wolnych mediów. Hubert
4: Kowalski, TOK FM
1: kolejne informacje w Tok FM o 1620. Pogoda. Wieczorem niemal w całym kraju może przelotnie popadać. Na północy także deszczy ze śniegiem, a w górach śnieg na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 6 w centrum kraju.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Wracamy do wczorajszego wystąpienia na koniec roku prezydenta Ukrainy Władymira Zełenskiego. Łączymy się z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej w Ukrainie. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Wydaje mi się, poprawnie, że tą kluczową tym kluczowym wątkiem, w każdym razie on się przedarł do lidów, jest kwestia mobilizacji Prezydent zastosował taką formułę, że powiedział, że na razie jej nie ogłasza, ale wojskowi mu tu proponują, by zmobilizować dodatkowo pół miliona mężczyzn. Tu oczywiście tego jest takie, że w ostatnich tygodniach, wiemy to z ukraińskich i nie tylko mediów, no coraz trudniej jest mobilizować, znaleźć, zaciągnąć mężczyzn. Są takie wręcz łapanki, mówi się, na ulicy czy w jakichś takich miejscach publicznych opowieści o tym, że część mężczyzn woli nie wychodzić z domów. Więc co to jest za moment? Jak rozumieć tę wczorajszą wypowiedź Załęskiego?
8: A to rzeczywiście był jeden z takich głównych wątków, który, który był w tej konferencji. A to dlatego, że tak jak zauważyłeś, no to jest taki jeden z tematów, który jest bardzo często w ostatnich tygodniach, miesiącach dyskutowany w Ukrainie. No i tak, no to jest... To trzeba od razu powiedzieć, że mobilizacja trwa cały czas. Chodzi o zmobilizowanie dodatkowych, właśnie dodatkowych 450, 500 tysięcy mężczyzn. Taka cyfra podobno została przedłożona Zołańskiemu przez ukraińskich wojskowych. I. No i i to jest pytanie właśnie co dalej, dlatego że sam prezydent jakby nie udzielił takiej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, czy on jest skłonny jakby podpisać odpowiednie właśnie dokumenty dotyczące tej dodatkowej mobilizacji. on wyjaśniał, że potrzebuje jeszcze większej ilości informacji, kolejnych argumentów na rzecz tego, bo też zwraca uwagę, że no to powoduje oczywiście no Taka liczba powoduje, że bardzo silne obciążenie też dla samego państwa ukraińskiego. To chodzi o konkretne pieniądze, to jest około, podał wczoraj, 500 miliardów hrywien dodatkowych pieniędzy właśnie na zmobilizowanych 500, tyś, 500 tysięcy. Czyli kilkadziesiąt miliardów złotych. Mhm. Tak, i to jest, to, to on wprost powiedział, że w zasadzie utrzymanie jednego ukraińskiego żołnierza to spoczywa na barkach sześciu ukraińskich podatników, więc też jakby, no, zadał takie pytanie, skąd, gdzie znaleźć jeszcze trzy miliony płatników podatków nowych. Więc jakby rzeczywiście tu jest mnóstwo problemów, ale to nie przekonuje opinii społecznej, dlatego, że no, skrytykowano go generalnie za tę odpowiedź. Znaczy widziałem wiele takich krytycznych komentarzy po konferencji, gdzie mówiono, że tak naprawdę, no, wie, nie ma potrzeby już jakby podawania dodatkowych argumentów, dlatego, że Ukraina znajduje się w tak trudnej sytuacji wojennej, że oczywiście, że rzeczywiście, no po prostu potrzebuje nowych żołnierzy i tutaj nie ma się co już dłużej zastanawiać.
5: No, ale rozumiem, że to jednak jest niepopularne, to znaczy rozumiem, że jest przekonanie, że ci żołnierze są potrzebni, to też y, bardzo ciekawie, znaczy takie mocne argumenty w rozmowie z Radiem y, y, Swoboda przeprowadzał y, rzecznik, mówił rzecznik Ministerstwa Obrony, on mówił o tym, że społeczeństwo jest negatywnie nastawione do wezwań do wojska wręczanych w miejscach publicznych, no ale z jakiego powodu skupiamy się na mniejszości, która ob- Burza się, ponieważ nie spodziewała się wezwania. Dlaczego nie skupiamy się na sytuacji żołnierzy, którzy nie mogą nawet pójść na urlop, bo nie ma ich kto zastąpić. Ale rozumiem, że to jest taki trudny moment społecznie w Ukrainie, że ci, którzy byli gotowi, albo sami się zgłosili, albo czekali na wezwanie i coraz trudniej jest, no tak, rozumiem, znaleźć coraz więcej trzeba używać sprytu czy nawet siły.
8: O no tak, to jest, to jest bardzo trudna, trudna sprawa. To rzeczywiście, no, po, tak jak mówisz, no, pojawia się taki problem, zasadniczy problem. No właśnie to jest tych, którzy walczą od samego początku. Znaczy, tych, którzy walczą bez, bez przerwy. To jest kwestia, to są problemy z urlopami. Dla nich to jest właśnie problemy rotacji. To jest też pytanie, które się pojawia, demobilizacji no, tych, którzy walczą właśnie już niemal dwa lata. Yy, czyli, no, trzeba ich kimś yy, zastąpić. Yy, natomiast, no, to, i na to się jeszcze nakładają różnego rodzaju problemy, jak kwestia, chociaż Chociażby takie próby reformowania w ostatnich miesiącach tego całego systemu mobilizacyjnego, pewne próby tego przekształcenia w system rekrutacyjny, no ale tutaj raczej w tym w czasie wojny pewnie no, on nie przyniesie takich, takich rezultatów. A też niektórzy mówią, że jakby to reformowanie, czy na przykład zwolnienie tych szefów komisji uzupełnień, które miało miejsce w ostatnich miesiącach, doprowadziło no, do pewnego paraliżu, to znaczy, że zwolnienia, rzeczywiście tam było przypadki...
5: miały związek z korupcją
8: z korupcją, jeżeli patrzymy na całość, ale oczywiście nie wszyscy ci, którzy zostali mhm. zwolnieni, oni byli jakby w, tym, w tej korupcji, w tą korupcję zamieszani, ale no jakby ten system jakby uległ zmianie i to, to spowodowało jakby no taki częściowy paraliż właśnie tych procedur mobilizacyjnych, więc no tutaj jest różnica zdań, natomiast no niestety jest ta rzeczywistość wojenna, no która no ta logika, która no jakby wymaga rzeczywiście, no że potrzebni są po prostu nowi żołnierze, więc jakby to rozwiązanie zapewne będzie musiało czekać decyzja w tej sprawie będzie musiała zostać podjęta w, w najbliższym czasie.
5: Nie wiem, czy potrafisz się odnieść, ale pojawiają się w mediach, sama też słyszę, no to są opinie, bo, bo chyba trudno to zbadać, no ale takie poczucie, że niestety ten system korupcyjny powoduje, że znamy to z opowieści o innych wojnach, no że to jest coraz bardziej, bo absolutnie nie tylko, ale jednak kwestia ubóstwa, to znaczy ten, kto ma pieniądze się wykupi.
8: No tak to rzeczywiście wyglądało w tych wszystkich przypadkach, które zostały ujawnione. To znaczy no, te wszystkie przypadki, czyli otrzymanie dokumentów, jakichś komisji lekarskich właśnie pozwalających na odroczenie od mobilizacji, czy też te ucieczki za granicą są związane z pieniędzmi, więc rzeczywiście tak. No, to z, tutaj te, te, Nawet te sumy były podawane przez media ukraińskie. Ile w zależności od nawet regionu, to one się trochę różniły między sobą, nie jest właśnie pieniędzy na to, żeby się wykupić. Natomiast no, ja nie wiem, czy, czy właśnie to, te zmiany, które zostały wprowadzone, no one, w jaki sposób one złamały ten system korupcyjny. Na pewno do końca nie, no bo no po prostu nie da się, bo oczywiście i w takiej sytuacji, w której jest Ukraina, no jednak zawsze się niestety znajdą ludzie, którzy będą chcieli na tym zarobić. I tutaj, no, są, są niestety jeszcze możliwości, żeby to zrobić.
5: No, ale też trzeba podkreślić, że są media i organizacje, które to ujawniają i z tym walczą i wywierają presję. Ekonomist opisywał, tak. że są właśnie pomysły, też o tym wspomniałeś, zmiany, na przykład, no, takich zmian, żeby była większa możliwość wyboru stanowiska em, dla ludzi, by no tak, to ich przekonało bardziej, skłoniło do, do przystąpienia do, 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 do tego, by zostać żołnierzem. Oraz zwraca się uwagę na to, że na przykład trzecia Brygada Szturmowa prowadzi niezwykle skuteczną kampanię rekrutacyjną. Po pierwsze ma bardzo, zapracowała na wizerunek taki reputację dobrą, gdzie jest niski wskaźnik strat, dobry sprzęt, no a po drugie po prostu jest skuteczna w kampanii społecznej.
8: No rzeczywiście tak jest. To jest tutaj taka największa chyba strona internetowa gdzieś z ofertami pracy, walk away. I tam można znaleźć też właśnie te wakancje w, w oddziałach wojskowych, znaczy na pewne specjalności. Jakby to, więc jakby tutaj są te, te metody, jakby rekrutacji są rzeczywiście takie, one są wykorzystywane. Natomiast no, to, jest tak, to jest taki problem, że owszem, no, poszukuje się na konkretne stanowiska, ale my również wiemy, i że tak naprawdę największe potrzeby są jednak w piechocie, czyli mhm. no, w tych najmniej popularnych właśnie specjalnościach, specjalności po prostu tak. siedzenia w okopach niestety. To jest najcięższa, najcięższa i najmniej wdzięczna i najniebezpieczniejsza praca, jeżeli chodzi o ukraińskich żołnierzy, więc no, nie sądzę, żeby tutaj tego typu na przykład oferty no, cieszyły się popularnością.
5: To jest jeden z tych wątków i rozumiem wyzwań, a drugi chwalił się, bo rozumiem, że w takich kategoriach tak krótko już cię na koniec zapytam, jednak zwiększeniem dramatycznym możliwości produkcji uzbrojenia, głównie dronów i w jakimś stopniu amunicji. Słynnej czy niesłynnej? No tak, bo brakuje.
8: ale. To, to znaczy, no, no tak, tej amunicji niestety brakuje. To jest związane z problemami z dostawami jakby od partnerów zachodnich. Po prostu te dostawy są na, obecnie na takim nawet tragicznym, niskim poziomie. I tutaj no, padła taka zapowiedź produkcji w przyszłym roku wyprodukowania miliona dronów bojowych, ale no, nie ma żadnych szczegółów na ten temat. Więc, jakby oczywiście no, pojawiło się też sporo sceptycyzmu, na ile taka obietnica może zostać wykonana w przyszłym roku. Na pewno te moce produkcyjne wzrastają, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o produkcję samych właśnie dronów, jeżeli chodzi również o produkcję amunicji, no ale to jak widzimy, jak ta maszyna się rozkręca powoli na zachodzie, no to też daje nam do zrozumienia, że oczywiście to jest proces, który będzie też trwał w samej Ukrainie. To nie jest coś, co Odbędzie się bardzo szybko i, i ten taki przyrost będzie y, bardzo gwałtowny. Ale rzeczywiście no, pozytywne zmiany bez wątpienia w tej, y, w tej kwestii też są
5: widoczne. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Ukrainie. Był Państwa gościem informacji. Świat podgląd.
11: Reklama. Teraz w euro! Jedna lub aż dwie raty gratis! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz! RSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
4: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim najlepsze książki pod choinkę, powieści, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, a także epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
7: Przyjdź do Biedronki po świąteczne zakupy, bo Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Tylko do środy. Świeży płat skarpia ze skórą Marinero? Za darmo. Zrób zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 69 zł oraz dodatkowo kup świeży płat skarpia ze skórą Marinero i odbierz voucher na 100% jego wartości do wykorzystania 22 lub 23 grudnia w limit dzienny 1 kg na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl. Po świąteczne zakupy do Biedronki ID.
4: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam.
0: Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
3: Marian? Mm? Święta idą, zostaniesz naszym domowym Mikołajem?
0: Ho, ho, ho! Barbara, zawsze.
3: No to telewizor byśmy wymienili. Patrz, fajna promocja w Media Expert. Przy zakupie telewizora Sandbar 50% taniej dostaniemy. No. No to
4: Barbara, to super prezent będzie Teraz w MediaExpert Przy zakupie telewizorów w promocji Wybrany soundbar otrzymasz 50% taniej Więcej w sklepach I na mediaexpert.pl Dziękujemy za toaletę w szkole, w której uczy się John z Sudanu Południowego. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną na pach.org.pl Piątecznie Niskie ceny w Mediamarkt
12: Frytownica niskotłuszczowa Airfryer Philips Ovismart XXL Za 1249 zł Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To
4: 1349 zł Mediamarkt Reklama. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 16.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Coraz więcej ludzi gromadzi się przed siedzibą TVP na Woronicza w Warszawie. To przeciwnicy i zwolennicy zmian w mediach publicznych. Minister Kultury odwołał Zarządy i Rady Nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Zaraz po odwołaniu prezesa TVP Info przestało nadawać program. Zmiany nastąpiło także w telewizyjnej jedynce i dwójce. Na miejscu jest policja. Otrzymujemy zgłoszenia, ale jest za wcześnie mówienie o złamaniu prawa. Tak o sytuacji w budynkach TVP mówił rzecznik stołecznej policji, Sylwester Marczak. Są patrole wynikające z służby bieżącej. My musimy uwzględniać, to jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje i tam, jeżeli są podejmowane jakiekolwiek
10: interwencje, a wiemy, że w najbliższym czasie w taki sposób często możemy być wzywane w różne miejsca w Warszawie, to tam będą działania ze strony policjantów. Jestem przekonany, że będą
1: one prowadzone na najwyższym poziomie. Policja jest nie tylko na Woronicz, ale także przy Placu Powstańców, gdzie mieszczą się redakcje programów informacyjnych publicznego nadawcy. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jourowa spotkała się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Politycy rozmawiali o praworządności w Polsce. Jourowa podkreślała potrzebę przywrócenia praworządności, a minister Adam Bodnar zapowiadał, że zmiany w tym zakresie zostaną przeprowadzone jak najszybciej.
11: Jesteśmy faktycznie zaangażowani w to, aby jak najszybciej doprowadzić do pełnego wykonania kamieni milowych i zrealizowania tych zobowiązań, których się podjęliśmy.
1: Chodzi o warunki, które rząd byłego premiera Mateusza Morawieckiego zobowiązał się spełnić, aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dotychczas po wizycie premiera Donalda Tuska w Brukseli Komisja Europejska zdecydowała się jeszcze w tym roku odblokować Polsce 5 miliardów euro zaliczki z KPO. Słuchasz
4: informacji
1: FM. PKP ma prezent świąteczny dla tych, którzy na święta wybierają się do stolicy Teatr Mimo, że remont kolejowej Zakopianki jeszcze się nie zakończył, w piątek na tej trasie zaczną kursować pociągi. Będą dojeżdżać do Stacji w centrum Zakopanego zapowiada Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.
0: Wykonawcy pracują przy wywieszaniu sieci trakcyjnej, przygotowują perony i miejsca obsługi podróżnych.
1: Po całkowitym ukończeniu remontu pociąg z Krakowa do Zakopanego pojedzie w 2 godziny i 20 minut. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40. Goda. Wieczorem niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Na północy także deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 6 w centrum kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie łączymy się teraz z doktorem habilitowanym Łukaszem Federkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Federek jest dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ostatnich godzinach dziś wczoraj coraz więcej mówi się o tym, że jest szansa może nie na całkowite czy ostateczne zamieszanie ognia, ale taką pauzę drugą już w tej wymianie ognia między Hamasem a siłami zbrojnymi Izraela. Dziś w Egipcie negocjacje, w których między innymi udział bierze, przyleciał, co się bardzo podkreśla lider Hamasu, czyli Ismail Haniye, przyjechał z Kataru do Kairu. Nie wiem, czy potrafi pan ocenić, na ile jest szansa i co tam jest kluczowe, do czego dotyczy spór, no bo jak rozumiem, ale proszę mnie poprawić, jeżeli sam lider Hamasu bierze udział w rozmowach, no to chyba do czegoś mogą doprowadzić.
9: No, to jest oczywiście... Hani, ja rzadko podróżuje, więc to jest, to jest rzeczywiście o tyle wyjątkowe, natomiast wydaje mi się, że no przede wszystkim tutaj pewna postęp działań na, na froncie jest wskaźnikiem tego, że no Izrael zbliża się do tego momentu, kiedy będzie mógł określić czy też zadeklarować zrealizowanie swoich celów militarnych. Z jednej strony opór Hamasu bardzo osłabu, osłabł, ostrzał też Izraela, zmniejszył swoją intensywność, więc, więc jest, jest to ta, ta przestrzeń że na, 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 to, na te negocjacje. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, tutaj mówiliśmy o tym, że no ta perspektywa operacji, Koniec grudnia,
5: stycznia, tak.
9: Tak. Wydaje mi się, że to jest aktualne jeżeli chodzi o cele ściśle militarne ze strony Wojska Izraelskiego, że że, że to, co jest w stanie wojsko osiągnąć środkami militarnymi bez dalszego e, pogarszania sytuacji ludności cywilnej w Gazie, w, w już stłoczonej w bardzo niehumanitarnych warunkach i, i ponoszącej ogromne, ogromne koszty, to, to, to zostanie osiągnięte. E, też dodaliśmy, może warto zauważyć, że też e, jednak pomimo tego, że im Hamas nie ostrzeliwuje już tak intensywnie Izraela, te, te, te jego zdolności militarne się osłabiły. O tyle, e, jeżeli chodzi o walki uliczne, no to jednak e, tutaj bojownicy Hamasu stawiają ciągle opór i żołnierze izraelscy ponoszą ponoszą straty, co też zaczyna budzić pewne zmęczenie po stronie społeczeństwa izraelskiego, ale to są na razie takie pierwsze sygnały, bo pamiętajmy, że jednak nadal armia cieszy się bardzo dużym zaufaniem, a Izraelczycy no, postrzegają walkę z Hamasem jako coś egzystencjalnego. Nadal pozostaje to społeczeństwo w, tej, w tym takim w traumie tego tych wydarzeń 7, 7 października. Natomiast niewiadomą, jeżeli mówimy o prognozowaniu dalszego rozwoju konfliktu, niewiadomą są kalkulacje polityczne biniami na Taniachu mhm. i, 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 i to co jest wyrażane i artykułowane przez wiele stron i to komentatorów izraelskich i y, arabskich bliskowschodnich, czyli to, że no jednak y, zakończenie pełne operacji militarnej y, postawili na w trudnej sytuacji politycznej. No ale to jest ta to jest, to jest, to, 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 to to największa niewiadoma.
5: Ale to, to jeszcze raz, w zasadzie. To, no i też pytanie, nie wiadomo mi jest to, rozumiem, co dalej z gazą, tak? To znaczy, jakie A są no oczywiście, plany? Że tak. bo, bo chciałam zapytać, te cele w takim razie, które udało się, mówił profesor na początku, że jest mniejszy opór Hamasu, też mniejszy ostrzał ze strony sił izraelskich, to te cele to byłoby jednak ostatecznie dramatyczne, to straszne słowo, ale chyba istnieje już w debacie przycięcie trawy, tak? Czyli zniszczenie maksymalnie mocno infrastruktury Hamasu. No bo nie. No tak,
9: tak się to nieoficjalnie w, 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 w Izraelu określa, prawda, czyli, czyli, czyli zniszczenie możliwości bojowych, no ale no to i, i zabicie określonej liczby bojowników, zastraszenie, a z kolei palestyńczycy mówią nie tylko zastraszenie, ale poniżenie i upokorzenie w, w palestyńczyków po to, żeby, żeby przez jakiś czas w Izrael mógł cieszyć się bezpieczeństwem i, i spokojem do czasu, kiedy kolejne pokolenie czy, czy, czy ten gniew i, i upokorzenie palestyńczyków znajdzie ujście w kolejnym akcie przemocy. Więc to tak, to tak to jest określone. Ale mamy też tutaj czynniki inne, to znaczy mamy czynniki takie bardziej wymierne i, i, i taktyczne nazwijmy, czyli kwestie samych wymiany zakładników, no tego, właśnie. że e, e, Izraelczycy domagają się uzwolnienia na przykład wszystkich kobiet, a Hamas tego e, postulatu zdaje się nie chcieć spełnić. Czy I
5: żołnierek nie, nie uwalnia, tak? Uwolnił kobiety cy, cywi, cywilki.
9: Tak, no co do, co do żołnierek tu jest, zdaje się jedna z czerwonych linii Hamasu, a z drugiej strony możemy domniemywać, bo tego nie komunikują rzecz jasna w przywódcy Hamasu, ale to jest moje domniemanie, że no, w trakcie tego chaotycznego, tych chaotycznych wydarzeń 7 października przecież nie tylko Hamas pojmał zakładników mhm. i, i niekoniecznie Hamas wie i ma możli, pełne możliwości do, do tego, żeby żeby zlokalizować, chociaż to jest nieduży obszar, ale albo, albo wpłynąć na wszystkie frakcje bądź klany, które swoje własne roszczenia formułują w zamian za to, żeby uwolnić zakładników bądź zakładniczki, które oni przetrzymują. Mogą być to takie roszczenia dotyczące też wymiany na konkretnych swoich bliskich, którzy są z kolei przetrzymywani w Izraelu jako czy to więźniowie, czy jako osoby aresztowane, bo pamiętajmy, że w trakcie tych wymian wymieniani są zakładnicy z jednej strony, a z drugiej strony więźniowie więzie, więzień izraelskich, ale też no, aresztowani, bo, bo, bo duża część Palestyńczyków przesiadujących w tych więzieniach jest to znajduje się tam bez procesu i bez aktu oskarżenia.
5: No właśnie tak, tak rozumiem przynajmniej z tych tutaj podsumowań medialnych, że z jednej strony Izrael zabiega o uwolnienie wszystkich kobiet oraz chorych mężczyzn. Rannych mężczyzn, no, tych, którzy są w jakimś trudnym e, stanie zdrowia, a Palestyńczycy z kolei uwolnienia tych, którzy już siedzą za spoważniejszych e, paragrafów.
9: Tak, tych, których po stronie palestyńskiej jest, pojawia się ten, ten argument, że, czy też to, ten postulat, że w, no jest konkretna lista prawda, tych, tych bardziej wysoko cenionych członków Hamasu, albo ludzi, którzy nie byli związani z Hamasem, ale zostali podjęli jakieś działania, które są przez palestyńczyków postrzegane jako akt oporu, a przez Izrael jako akt terrorystyczny i, i, i znajdują się znajdują się w imieniach. Tak, także tu jest, tu jest ta przestrzeń negocjacji i zapewne tego dotyczą te negocjacje, które toczą się dzisiaj w Kairze, a wczoraj się toczyły i przedwczoraj w, w Warszawie i, 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 i w i, i e, no i tutaj te, to, 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 co się wydarzy na, na dniach bądź godzinach, no możemy spodziewać się, że, że jakaś formuła konsensusu zostanie tutaj wypracowana.
5: Konsensusu, czyli podsumowując, jakiś prawdopodobnie, tak rozumiem, można domniewać kilkudniowej taktycznej przerwy. Tak,
9: mhm. taktycznej przerwy, która już w tym przypadku, o ile w przypadku tej pierwszej, ja nie byłem, jakby nie, nie miałem złudzeń, że, że ona dojdzie, do, dojdzie mhm. będzie krótko trwała, stosunkowo i tak trwała, dłużej niż się spodziewaliśmy. Natomiast ta ma perspektywę przedłużenia, choć sądzę, że że, że może jeszcze być jedna fala walk i i dopiero potem pewnego rodzaju takie, takie no, dłuższe zawieszenie broni. I rozpoczęcie rozmów nad polityczną formułą, bo to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli to, że nie ma wizji tego, co robić dalej w gazie, no jest po części prawdą, znaczy nie ma oficjalnej wizji a izraelskiego, a nie oficjalne głosy, które pojawiają się z różnych stron opinii politycznej w Izraelu, są, są w bardzo szerokim spektrum. Od no, jawnie no, nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, wizji, zaboru kawałków strefy gazy bądź przywrócenia osadnictwa żydowskiego do, przez wizualizację właśnie e, e, w, w takich quasi deweloperów, e, którzy pokazują, że e, tam będzie można za niedługo się osiedlać i kierują tą reklamę do żydowskich osadników po, e, po wizję e, pewnego rodzaju politycznego rozwiązania takiego w duchu, na przykład e, e, czczeńskim. Tak? To, są, to są szczególnie ci e, byli, byli e, politycy czy generałowie związani z rosyjskojęzyczni Żydzi, obywatele Izraela, którzy postulują wprowadzenie wariantu czeczeńskiego, czyli postawienie jakiegoś związanego z Izraelem mocnego człowieka w roli nowego namiestnika gazy, który by, który by był akceptowalny dla Izraela, no ale w jakimś sensie był też w stanie zbudować poparcie swoje wśród Palestyńczyków. No i to oczywiście jest... osobny i dość szeroki temat, na ile taka osoba miałaby szansę taką misję, kto by to mógł być, ale to, 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 to no, no, ta, takie, takie głosy się, się, się pojawiają. No i mamy oczekiwania artykułowane bardzo mocno przez stronę amerykańską, no, to znaczy oczekiwania pełnego wycofania się, i europejską zresztą też, pełnego wycofania się e, wojska izraelskiego ze strefy gazy i nie podejmowania tam akcji osadniczej, co jest oczywiście zgodne z prawem
5: to tak na koniec na ile Izrael ma, no ma silną kartę przetargową i będzie mógł być mocny w tych negocjacjach, właśnie biorąc pod uwagę no, słabnią, słabnące wsparcie również ze Stanów Zjednoczonych. Równolegle dziś negocjowana jest, to znaczy od już kilku dni, bo miała być w poniedziałek już debatowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. No, tam słowa się liczą, ale w dużej mierze tam ma być jakieś, rozumiem, wezwanie. Na ile ona ma znaczenie Znaczenie, wezwanie do jakiejś humanitarnej pauzy, na ile właśnie sam fakt, że ona może zostać przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa, czyli również poparta przez Stany Zjednoczone, no jest jakoś znaczący.
9: No, to tutaj mamy bardzo różne sygnały. No, ostatnio Izraelczycy właśnie jakby antycypując i rozmaici komentatorzy, czy osoby publiczne w Izraelu wysyłają sygnały, postrzegam to jako właśnie antycypowanie, że taka rezolucja się pojawi, wysyłają sygnały mówiące o tym, że dla Izraela to nie ma znaczenia, że Izrael nie będzie się kierował tym, co powie ONZ, czy to w osobie zgromadzenia ogólnego, co już wielokrotnie ignorował, czy Rady Bezpieczeństwa, bo będzie realizował swoją wizję swojego bezpieczeństwa, ale ja to odczytuję w ten sposób, że skoro skoro takie głosy się pojawiają, to znaczy, że że jest to pewnego rodzaju przygotowanie opinii publicznej, że rzeczywiście tego rodzaju rezolucja może się pojawić. I dla polityka populistycznego, jakim jest Netanyahu, to to jest oczywiste, że taki w pewnym sensie głos ONZ-owski będzie w jakimś sensie nawet pozytywny, bo będzie mógł pokazać to zewnętrzne zagrożenie, prawda, że a, a populistyczni politycy bardzo doceniają tą sytuację, kiedy i dobrze, dobrze to działa na ich notowania, jeżeli mogą pokazać, że bronią interesów narodowych przeciwko całemu światu, wrogom zewnętrznym. Więc, więc spodziewam się, że że w pierwszej fazie będzie, będzie, będzie tego rodzaju retoryka podkreślana, no, natomiast no, długofalowo oczywiście Izrael nie może ignorować stanowiska Stanów Zjednoczonych, może ignorować stanowisko Rady Bezpieczeństwa, natomiast jeżeli w tym będzie tam głos będzie, przejdzie to przynajmniej przy wstrzyma, wstrzymującym się głosie Stanów Zjednoczonych, nie będzie weta Stanów Zjednoczonych, no będzie to czytelny sygnał i niezależnie od tego, że e, będzie wielu głosów mówiących, że tylko iz, interes Izraela się liczy, to w, i że Izrael jest gotów e, jakby to swoimi własnymi siłami prowadzić tą wojnę, to, to z całą pewnością przyspieszy to e, właśnie zakończenie walk.
5: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i analizę. Słuchali Państwo profesora Łukasza Fyderka, dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim ostatniego gościa dzisiejszego e, Światopodglądu, który wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej e, sportu. A po 22, jak co środy, chciałabym Państwa zaprosić na program wieczorem. To czas odbudowy instytucji demokratycznych, więc e, czas też na refleksję, na ile e, właśnie były one cudem dwudziestowiecznym i potrafią się zmierzyć z XXI wiekiem. My dziś o ZUSie, o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych więc będziemy zupełnie inaczej mówić niż to najczęściej Państwo w mediach słyszycie. Serdecznie zapraszam. I jeszcze zapraszam m.in. na kolejną rozmowę po 19.10. Bartek Wieliński z Gazety Wyborczej będzie gościem, bo dziś mija tysiąc dni. To jest przerażające, gdy o tym pomyśleć. Pobytów w więzieniu Andrzeja Poczobuta, jednego z półtora tysięcy więźniów politycznych. Więcej po
4: 19.10. podgląd. Autopromocja. Boski podcast o śmierci tylko w Tokefem Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Nie wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem. O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w
11: aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Święta za pasem? Czas na porządki. Poznaj sposoby na idealnie czysty dom. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 95 Complete Extra z wymiennym akumulatorem i mini elektroszczotką Pet Tool Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3649. Tylko do niedzieli za 3199 zł. A dodatkowo skorzystaj z promocji Samsung i zyskaj 300 zł zwrotu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Ho, 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 A na święta co?
12: Makro,
6: makro!
4: A w nim Coca-Cola 850 ml, tylko 4,80 brutto za sztukę przy zakupie 4 paku. Nie czekaj, przyjedź na zakupy do makro już dziś. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Na święta Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel.
3: Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie. Aflofar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie. Gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa?
0: No jak to, Barbara, w Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
3: Za złotówkę?
0: No, za złotówkę, a do tego to pe-